0: radio animati oggi ci troviamo alla convention di TV tvpedia e siamo qua con uno degli ospiti di questa seconda giornata di convention e con grande piacere che diamo il benvenuto per la prima volta su radio animati a guido cavalleri ciao guido che emozione
1: <ride> essere su
0: radio animati ciao ragazzi grazie intanto per avermi invitato ti ringrazio per essere qua e noi non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione perché eh, volevamo insomma coglierla proprio per Ripercorrere un po' uh, le tante cose che hai fatto nel mondo della tv in generale Anche se a noi ovviamente in questo caso interessa qualcosa in più per quanto riguarda la tv dei ragazzi È stato proprio il tuo esordio la tv dei ragazzi, giusto? Perché intorno alla metà degli anni Ottanta arrivò questa trasmissione che si chiama un nome un po' particolare Orecchiocchio, giusto? È un nome un po' difficile da pronunciare e Fu il tuo inizio, fu il tuo esordio oppure ci fu qualcosa prima?
1: No, no, è stata la primissima cosa in televisione. Io facevo già doppiaggio e facevo radio, radio private romane e un giorno una mia collega mi disse: ah, sai che per Rai Tre fanno dei provini, cercano dei conduttori per una trasmissione che era l'orecchio che facevano già da diverso tempo. Perché non chiami? e ti scrivi a questo provino. E io un è un po' nel mio carattere, pensai, no, vabbè, ma tu va, la macchina. <ride> manco mi guardano. E quindi non chiamai. Poi passarono un po' di settimane un giorno che ero particolarmente giù di morale, perché erano successe una serie di cose. reagì dicendo sai che ti dico io vado a fare questo provino telefonai al numero che mi avevano dato presi appuntamento andai portai il curriculum che all'epoca era proprio quattro righe una foto scattata al mare cioè sai quelle cose così e poi dopo qualche mese ci furono questi casting ma mai e poi mai avrei pensato di poterli vincere invece Ray 3 era appena nata non c'era era una cosa del pomeriggio quindi voglio dire non interessava a nessuno parliamoci chiaramente perché non è così facile poi arrivare in televisione soprattutto poi all'epoca incredibilmente il provino andò bene e quindi mi ritrovai a presentare questo programma musicale insieme a Giulia Fossano
0: e da lì parti tutto anche se poi la musica a un certo punto nella tua già, diciamo la musica è stata anche un, un filo conduttore importante per le tante cose che hai fatto in tv sì
1: è stato sicuramente importante tanto venivo dalla radio quindi chiaramente la musica era proprio la base della mia vita e poi L'Orecchiocchio era un programma nel quale abbiamo ospitato tutti gli artisti internazionali anche italiani grossi che erano stati a Sanremo per esempio
0: ce n'è uno in particolare che ricordi più di ogni altro che magari ti emozionò ci fu qualcosa di particolare? mi ricordo che qualcuno era proprio una matta (ride)
1: <ride> perché poi erano gli anni 80 arri- però preferisco non fare nomi arrivavano conciati in una maniera pazzesca eh, no a parte questo devo dire che per esempio una persona con cui eh, nacque poi anche un rapporto di amicizia per esempio fu Riccardo Cocciante che una persona che ci conoscemmo proprio per lavoro e Riccardo è una persona estremamente sensibile profonda e quindi abbiamo avuto occasione poi anche in seguito di vederci successivamente Subito dopo. Ma il lavoro porta lavoro, soprattutto poi negli anni 80 di lavoro ce n'era tantissimo. E, e quindi arrivò altro lavoro, mi proposero quelli di Rai 3 perché l'orecchio quella che feci io fu l'ultima edizione. L'anno successivo il programma cambiò divenne jeans, presentato da Fabio Fazio e da Simonetta Zauli e a me Rai 3 propose di fare una cosa sulla storia della Disco Music. Quindi feci questo programma da Napoli, però Non mi diverti così tanto Come quando feci l'orecchio occhio Quindi eh, sapendo di un provino per il teatro Decisi di fare questo provino per il teatro Che era il mio primo grande amore Io ero partito e volevo fare proprio l'attore In teatro eccetera eccetera Anche questo provino andò benissimo Incredibilmente con Cobelli e, E quindi vinsi il provino E mi trovai per una stagione intera a fare questa tournée prodotta dal Veneto Teatro con Ottavia Piccolo e Corrado Pani, uno spettacolo grosso. Io era la primissima cosa che facevo in teatro, ma ero il quinto nome in cartellone, che voglio dire, sono una compagnia di 30, non era poco fu l'unica esperienza teatrale perché poi lo spettacolo venne ripreso l'anno successivo ma io non accettai di rifarlo perché nel frattempo arrivarono altre proposte tra cui sempre musicali, c'era cioè Music Box che era uno dei primissimi canali che trasmettevano videoclip e mh, trasmetteva via satellite da Londra e una, mh, un'azienda italiana decise di fare la versione italiana di questi programmi in accordo con Music Box e quindi io lavorai per, per questo canale che si chiamava in Italia Super City e facevo la versione italiana di questi programmi
0: è un, un canale mitico perché poi ha trasmesso anche tante serie animate per cui gli appassionati di tv conoscono e ricordano benissimo quella trasmissione che eri, ehm, tu conducevi in compagnia di altri personaggi che poi sono, hanno continuato il mondo dello spettacolo se non sbaglio c'era una giovanissima Federica Panicucci
1: bravo, c'era una giovanissima Federica Panicucci c'era una giovanissima Carlotta Brambilla che io poi ho ritrovato nei programmi Mediaset perché lei faceva Bim Man quando io facevo Ciao Ciao eh, no, forse di personaggi famosi che poi diciamo sono diventati famosi eh, e eh, ci possiamo fermare qui. Poi c'erano invece dei person- personaggi che erano già famosi, come Gianni Riso, come Alex Peroni, che radiofonicamente erano già delle star, praticamente.
0: E poi il tuo ritorno in
1: Rai. Perché eh, Quel programma che io facevo su Super Six lo vide il capostruttura di Rai 1 e un giorno io ricevetti una telefonata dalla responsabile della fascia ragazzi di Rai 1 che collaborava appunto con Scaffa, questo era il cognome di questo dirigente, quale mi disse: Ah, il signor Scaffa l'ha vista in onda, vorrebbe incontrarla, proporle un lavoro e così fu. e Da lì mi ritrovai eh, per due anni all'Antoniano di Bologna dove feci il sabato Zecchino insieme a Benin. Lisa Russo e Gianfranco Agus. Cosa
0: ricordi di quel cast e in particolare di Aveninchi?
1: Vabbè, Aveninchi è un mito per me nel senso che me la ricordavo perché la vedevo negli sceneggiati in bianco e nero ancora quando ero piccolo per cui ero anche un po' intimorito lei invece era proprio una che ti metteva subito a suo agio Eh, molto simpatica, molto alla mano assolutamente anticonformista eh, per cui scherzava su qualunque argomento e una persona di una generosità come poi non ne ho mai più incontrate soprattutto in questo ambiente dove la generosità non è proprio una delle caratteristiche principali e di Ave ho un bellissimo ricordo sicuramente
2: come è bello andare in giro con le toppe nei blue jeans ed un sacchettino di popcorn puoi puntare verso il chiosco bar per parlare di rock
1: Sai che bello se domani la mia squadra vincerà Pensa a quante feste qui in città Sabato si vive anche così È lontano il lunedì
2: (ride) (ride) Giorno di...
0: successo del, dello Zecchino su Rai 1 dove ti portò quale fu il passaggio successivo perché eh, se a Super Six eri stato notato dalla Rai questo, questa bella esperienza con l'Antoniano ti, ti aprì nuove porte aprì nuove porte perché Mediaset decise di partire con
1: le dirette i primi esperimenti furono fatti con i telegiornali e subito dopo i primi programmi invece furono programmi per bambini e ebbi un incontro con Alessandra Valeri Manera che appunto mi propose di collaborare con loro e, e quello fu bellissimo cioè io mi ricordo quel periodo come uno dei periodi sicuramente professionalmente più belli della mia vita perché dalla RAI che comunque cioè è la RAI per carità però il passaggio a Mediaset fu incredibile perché trovai proprio un, uh, investimenti completamente diversi un'accoglienza completamente diversa poi forse il fatto che si trattava delle primissime dirette c'era cioè anche un'attenzione da parte ovviamente no, dei, dei, degli altri dirigenti di un certo tipo quindi è stata un'avventura bellissima oh, oh,
2: oh, oh, mi piace viaggiare sul treno oh, oh, oh. ci siamo tutti? tutti a
3: siamo tutti questo treno sempre spenti solo noi
2: Per l'Europa gireremo, ci divertiremo insieme a voi Se nell'aria odore di magia Tutto sprendi un po' di più Con un po' di fantasia Puoi salire sì, se l'altro è che tu Corre, corre questo treno Per i
3: monti e le città Ed in un battibaleno Da per
2: arriverà
3: Corre, corre questo treno ¡No vale! Es un
0: Sandra Valeria Manera come la trovasti perché è una persona che aveva un, un carattere eh, molto deciso, era, aveva le idee molto chiare come fu il rapporto e il colloquio con lei?
1: Allora, io non la conoscevo proprio, la prima volta che sono andato lì sono arrivato a Cologno, sono andato direttamente nel suo ufficio e ho fatto una chiacchierata con lei Sì, lei... Diciamo aveva questo atteggiamento abbastanza formale, però in realtà era una persona straordinaria. Mi ricordo che la chiamavano tutti la signora, <ride> perché quindi la signora ha detto, la signora non ama questa cosa, la si- attenzione alla signora, sai queste cose, ed era un po' considerato un po' come il lupo cattivo, cioè bisognava stare attenti. Io invece con lei, sarà anche che ho avuto il primissimo contatto con lei, quindi con lei, ho sempre avuto un rapporto molto diretto abbiamo avuto ho sempre avuto modo di poter parlare con lei delle cose che magari volevo cambiare, perché a un certo punto per esempio io ho sentito l'esigenza di cominciare a scrivere le cose che facevo dopo due anni che ero lì e lei devo dire che non ha mai posto nessun nessun limite mi ha sempre sostenuto, mi ha dato grande fiducia tant'è che ho lavorato nelle fiction di Cristina D'Avena, ho fatto con Cristina il karaoke che andava su Italia 1 proprio nel periodo in cui Fiorello il karaoke dal lunedì al sabato, ne andavamo la domenica, quindi mi ha dimostrato sempre una grandissima stima e, e anche simpatia, tant'è che quando poi io dopo cinque anni di contratto in esclusiva con loro mi misero sotto il naso un altro contratto di altri due anni, andai a parlare direttamente con lei spiegandole che per ragioni personali, proprio unicamente personali, Avevo bisogno di tornare a Roma perché io per Mediaset mi ero trasferito a Milano invece a quel punto avevo bisogno di tornare a Roma e quindi lei mi disse non sto neanche a rilanciare sotto nessun punto di vista perché se si tratta di questioni personali massimo rispetto. Quindi ci siamo poi salutati e lasciati
0: in ottimi rapporti senza saltare subito a cosa successe poi a Roma eh, volevo sapere le, la tua esperienza all'interno di Cristina l'Europa siamo noi, che fu eh, l'ultimo telefilm che Cristina realizzò però dal punto di vista tecnico aveva la particolarità di essere il primo telefilm ad essere girato in presa diretta per cui se hai un ricordo particolare del, di questo telefilm, del set eh, di cosa accadeva tu sai molte più cose di quelle che so io in <ride> no, realtà, perché io per esempio questi dettagli non riconoscevo,
1: ma io ti, mi ricordo che altro non ero mai stato sul set di un telefilm o comunque di una fiction eccetera eccetera ed è completamente diverso dalla televisione dal condurre programmi eccetera quindi rimasi immediatamente colpito da come era strutturato proprio il lavoro e e poi anche quello fu però divertente cioè la cosa bella devo dire quando lavoravo a Mediaset era proprio questo cioè il fatto che al di là di tutto ci si divertiva e secondo me questo poi arrivava.
0: Oltre a Cristina D'Avena hai lavorato con Marta Iacopini soprattutto eh, e con Pietro Baldi ovviamente perché con Ciao Ciao era <ride> ovviamente era presenza fissa che ricordo hai di entrambi soprattutto Marta hai più avuto occasione di risentirla, di rivederla perché poi lei ha fatto parte anche del tuo viaggio verso Roma credo Sì, con Marta siamo diventati grandi amici
1: lavorando insieme anche al di là poi del lavoro, proprio amici fraterni e quando io ho deciso di trasferirmi a Roma lei sarebbe rimasta a Milano poi le cose si sono evolute in una maniera che neanche io mi aspettavo e, e quindi la chiamai a Roma per fare la cosa che io avrei dovuto seguire unicamente come autore inizialmente perché il conduttore di Zap Zap per il quale io ero stato chiamato da Tele Monte Carlo era, doveva essere Marco Bellabia che invece alla vigilia delle registrazioni non accettò perché accettò invece una controfferta di Mediaset quindi rimase a Bam.
0: come arrivò per te la chiamata a Telemonte Carlo per condurre quella che sarebbe stata la prima trasmissione di ragazzi per quel canale?
1: guarda è arrivata in maniera molto semplice perché io ho chiuso il mio rapporto con Mediaset a, a Milano dicendo se c'è la possibilità di fare delle cose su Roma sono disponibile ma tutta la fascia ragazza. Si produceva a Milano, quindi in realtà non c'erano alternative. E fui chiamato dopo un po' che ero a Roma, dopo un paio di mesi, da un amico collega che appunto aveva saputo che io mi ero trasferito a Roma e che stava collaborando con la Sette perché il nuovo direttore della Sette, che all'epoca era Tenemonte Carlo, che era di Cecchi Gori, era Franceschelli ex direttore di Rete4 quindi io avevo lavorato molto per la rete e quindi Franceschelli mi chiamò ebbi un colloquio con lui l'accordo fu che io mi sarei occupato come autore di questo programma il format era mio e poi le cose sono andate diversamente e prima di andare in onda lui disse ok, visto che
0: non c'è Marco Berlavia vai in onda tu <ride> e ti ritrovasti a lavorare con, con Marta Iacopini dada, dada.
3: di farmi divertire, di farmi immaginare come il mondo.
2: Con i tondi, con i trasformi, da bimbo in ghirana, tendiamo fino al grande Superman. E ora, za gli amici sono tutti a casa mia. Za za, quanti cartoni a farmi compagnia? La mia fantasia, sei confettoso,
3: se sei uno schianto, sei tasto del tuo cuore, lo spingo quando accendo la tv E allora
2: Tap Tap, gli amici sono tutti a casa mia Tap Tap, quanti cartoni a farmi in compagnia Insieme Tap Tap, mi sintonizzi sulla mia allegria A sognare
0: la mia fantasia! Di Zap, Zap curasti anche le sigle, la scelta dei cartoni animati. Cosa hai curato per quella trasmissione? Oltre che ovviamente a scriverne i testi e a curarne il format? Allora, nella prima edizione no, i cartoni erano
1: stati scelti direttamente da Franceschelli stesso vale per le sigle Franceschelli in realtà dopo qualche mese andò via da Tere Monte Carlo quindi c'è fu un cambio ai vertici ma mh, la cosa non toccò minimamente noi della fascia ragazzi e, anzi con l'arrivo siccome la fascia ragazzi in quei mesi era cresciuta dallo 0,5 metri al 3% quindi una crescita notevole per la rete mi venne proposto dalla rete stessa di occuparmi della fascia ragazzi a 360 gradi quindi anche come responsabile e da quel momento in poi mi sono occupato anche dell'acquisto dei cartoni e di tutto quello che è seguito in realtà l'ho fatto per un altro anno e poi ho mollato perché mi sono reso conto che non era proprio quello il lavoro che mi piaceva (ride) (ride) guarda in quella posizione bisognava solo fare attenzione ai coltelli che volavano continuamente (ride) arrivavano da tutte le parti e non era
0: la mia storia fu tua la scelta di rifare le sigle dei cartoni animati che andarono in onda in quel periodo, eh, gran parte dei quali furono affidati a Silvio Amato, la, la cui la realizzazione fu, fu sua fu una scelta tua, ti ricordi qualcosa? no, non
1: fu una scelta mia perché noi acquistavamo comunque sceglievamo le serie dei cartoni e poi in automatico c'era chi si occupava di questo aspetto quindi non mi prendo nessun merito al riguardo, ahimè, non, non, non mi spetta, proprio non mi appartiene
0: Matteo ha una domanda e invece la scelta di molti cartoni animati, eh, diciamo, della generazione precedente, che ha caratterizzato Zap Zap, Dare Artù, Conan, Blue Noa in questa hai qualche responsabilità oppure erano state fatte prima che ti coinvolgessero Guarda, nel programma
1: in realtà eh, la responsabilità è limitata ai budget <ride> che, di cui disponevamo i budget erano ben diversi da quelli che aveva la Rai o Mediaset quindi chiaramente sul mercato noi potevamo accedere solo a una certa fascia di prodotti ed erano prodotti un po' datati naturalmente quelli che costavano meno quindi si fece una scelta diciamo All'interno, comunque, di una rosa
0: ben precisa. Cosa aveva Zap Zap, secondo te, di innovativo per la TV dei ragazzi? ma guarda, di innovativo non so se avesse
1: qualcosa in realtà di innovativo sicuramente eh, dava molto spazio proprio all'interazione con i ragazzi in studio l'idea era proprio questa che bene o male per quanto mi riguarda mi portavo dietro dagli sponsoroni, li chiamavamo così a Mediaset, cioè quei giochi che erano costruiti apposta per eh, spingere un prodotto piuttosto che un altro nei quali avevamo squadre di ragazzi in studio. La mia proposta fu proprio quella di Puntare su, su questo aspetto e fu una proposta vincente, si rivelò poi vincente e anno dopo anno abbiamo sfornato tutta una serie di format, anzi edizione dopo edizione, perché non erano tanto annuali quanto semestrali. E dopo Zap Zap ti sei preso un po' una pausa allora in zap zap nel momento in cui diventai anche responsabile della fascia ragazzi finalmente potei decidere di non andare più in video perché io già da tempo non volevo più andare in video e a quel punto ero io che comandavo per cui <ride> feci dei casting scelsi i nuovi conduttori che affiancai a Marta perché comunque avevano bisogno di rodaggio chiaramente la stessa Marta prese la palla al balzo dicendo anche io voglio dedicarmi ad altre cose per cui continuò nella stagione successiva per un po' a fianco di questi ragazzi che poi invece decollarono da soli
0: Oggi siamo qua alla convention anche eh, per l'occasione della pubblicazione del CD singolo e del 45 giri di City Hunter che ti ha visto invece in veste di doppiatore nel doppiare il protagonista. Che ricordo hai di quell'esperienza di doppiaggio?
1: Beh, intanto mi ricordo com'è nata questa cosa. Allora, erano già due anni che io lavoravo a Mediaset e andai a battere casta da Alessandra Valerima Manera dicendo senti qui ci passo la giornata cioè entro qui dentro alle 9 del mattino ed esco alle 10 di sera 7 giorni su 7 ma non è che si può rivedere il mio compenso perché io avevo un contratto di 3 anni quindi era già tutto definito e lei mi disse guarda il tuo contratto è tale per cui io in realtà non posso intervenire però posso fare altro visto che sei un doppiatore io già avevo fatto doppiaggio ho già doppiato Michael Jackson in Moonwalker ho fatto diverse serie lavoravo su Roma Inizialmente eh, mi propose di fare un provino per il protagonista di una nuova serie che non sarebbe stata trasmessa dai canali Mediaset perché era un po' troppo audace, diciamo tra virgolette, ma che comunque faceva parte del loro catalogo in qualche maniera e feci questo provino, il provino andò bene e quindi diciamo anziché darmi l'aumento, mi fece fare questa serie per riequilibrare un po' questo aspetto fu una sorpresa perché poi io non mi aspettavo certo di trovarmi davanti un pazzo come quello, come Ziti <ride> Hunter, come Rio Saeba insomma che veramente è un personaggio particolare cosa hai detto? Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Per colpa tua sono stato scaricato da una sventola di prima categoria e Creta mi ha svergognato davanti a tutti, sei per caso diventato pazzo? Almeno dimmi di che si tratta! Di, di una richiesta di matrimonio!
2: Deve uccidere me? Per sposare te? Ma che è una pazza!
0: Ti capitava di riguardarti in TV, sia nel doppiaggio sia in quello che facevi? In, come conduttore? Sì, 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 lo facevo, anzi.
1: Eh, abitualmente registravo delle cose e le rivedevo proprio per correggere poi tutta una serie di cose che. Mh, magari non mi piacevano, pensavo che potessero essere migliorate quindi questo era l'aspetto con il quale diciamo, riguardavo o riascoltavo le mie cose
0: Ti fu chiesto di eh, interpretare sigle, oltre a quelle ovviamente legate a Ciao Ciao e cosa ricordi dell'aspetto musicale con Alessandro Valeri Manera?
1: Allora, con Alessandra in realtà eh, le uniche cose musicali che abbiamo fatto erano legate alle sigle dei programmi, che cambiavano poi di anno in anno, ma io venivo dalla banda dello Zecchino, dal Sabato dello Zecchino si chiamava così, dove in realtà ballavo e cantavo, perché Lisa Russo era una showgirl e quindi mi chiesero di fare anche questo. Io avevo studiato da ragazzino, come attore preparazione di attore avevo fatto anche danza e canto senza né essere un ballerino né un cantante in quell'occasione invece ci furono tantissime occasion- tantissime situazioni nelle quali mi fecero cantare e devo dire che fu una bellissima esperienza che adesso potrò rigodermi eh, tornando a Roma mi ascolterò questo cd che mi è stato regalato proprio da tvpedia eh sì <ride> con tutte la, le la banda della tv Esatto, all'interno del quale ci sono canzoni Adesso andrò a rivedermele, a riascoltarmele Perché neanche me le ricordo In cui io faccio anche il cantante Ti rendi
0: conto? <ride> no, no, ricordo benissimo Ed è un, un bel periodo della tv dei ragazzi
2: Io giocavo a tamburello Tra il mare e la sabbia Quando venne un cagnolino E la palla rubò.
0: Io correvo in bicicletta
1: Quando è ci si mise un chiodino e la gomma scoppiò
2: Ora cosa si può fare? Noi vogliamo giocare E poi ridere,
1: scherzare Ma
2: dove si va?
1: Ci sarebbe un posticino Laggiù in riva al mare Dove c'è una cosa che ti fa dire wow!
0: Siamo arrivati ai giorni nostri. Ti abbiamo perso a un certo punto Perché tu l'hai detto Hai fatto proprio una scelta Sparisco dal video E cosa è successo? Dove, Dove sei oggi? Cosa fai di bello? Allora io a un certo
1: punto Ho proprio voluto Cancellare completamente ogni traccia E ho creato proprio spazio In questo senso E fatto in modo Che la gente poi si dimenticasse di me Per avere una vita più tranquilla Cioè per poter andare in giro E non essere fermato Perché mentre professionalmente Erano delle cose piacevoli Per come sono fatto io caratterialmente Mi metteva fortemente a disagio Questa cosa Quindi finalmente mi sono sentito libero Quando ho smesso di andare in video E soprattutto dopo un po' di anni Quando la gente poi non mi riconosceva più per strada E quindi però non ho smesso di lavorare perché poi io vivo del mio lavoro per cui ho ho continuato a fare l'autore e ho fatto l'autore poi per delle cose molto belle per esempio è partito il canale ragazzi via satellite della RAI e io mi sono occupato della start-up e per due anni ho seguito come capo progetto tutta la fascia prescolare che era un segmento che io non avevo mai curato in precedenza e che invece fu estremamente interessante perché poi avevamo un'equipe di psicologi che ci affiancavano per la scelta del linguaggio, per la scelta delle cose, quindi fu una bellissima esperienza. Poi a un certo punto mi chiamò Cecchi Paone, Alessandro Cecchi Paone, perché mh, Macchina del Tempo eh, veniva completamente rinnovata, dovevano rafforzare anche gli ascolti per poter riuscire a sopravvivere nel prime time e quindi avevano puntavano tutto diciamo sul formato famiglia e per prendere la famiglia puntavano sui giovani, sui ragazzi però avevano bisogno di rendere semplici gli argomenti che venivano trattati, che andavano dalla scienza all'archeologia, alla natura quindi Alessandro, che io conoscevo da tantissimi anni mi contattò chiedendomi proprio questo cioè aveva bisogno di qualcuno che rendesse comprensibili i contenuti che diversamente magari erano un po' più ostici soprattutto per un pubblico così giovane e quello fu il salto di qualità perché da lì poi lasciai i programmi per bambini feci ancora una consulenza per l'albero azzurro l'anno successivo però principalmente cominciai ad occuparmi di divulgazione la macchina del tempo poi per la 7 feci un mio format che si chiamava Missione Natura che ho seguito sempre per tre anni e quindi per tre anni sono stato in giro per il mondo posti pazzeschi, incredibili ma è anche faticoso fare quel lavoro per cui dopo tre anni ho detto no, voglio stare un po' a casa voglio cercare di avere una vita normale <ride> di, ave- di andare in palestra di inc- incontrare i miei amici perché poi Convention. questo andare alle convention questo lavoro è bellissimo ma questo lavoro ti assorbe al 100% cioè è una scelta di vita
0: oggi ti ha fatto piacere tornare un po' indietro sulla scelta fa- fatta tanti anni fa eh, quindi tornare ai sporti e a vedere e a cogliere forse un po' la sensazione di aver lasciato un segno guarda
1: questa sensazione l'ho avuta diverse volte nel corso degli anni soprattutto poi per quanto riguarda City Hunter perché eh, hanno tentato di contattarmi, di raggiungermi ma io ero sempre irraggiungibile così però ci hanno provato in tutti i modi i fans della serie dimostrando un affetto incredibile e io per ragioni mie mantenevo sempre una certa distanza finché a un certo punto un ragazzo proprio anche appassionato di City Hunter ma anche di Ciao Ciao perché seguiva Ciao Ciao eh, quando appunto lo presentavo aprì una pagina Facebook dedicata al Guido Cavalleri Fans Club figurati. E a un certo punto è riuscito ad avere contatti con me quindi lì diciamo c'è stata un po' una riapertura mia nel senso un rivedere le cose ormai erano passati talmente tanti anni che la gente, voglio dire, i più si erano dimenticati
0: quindi potevo dirmi la cosa in maniera molto più, più tranquilla Guido, io ti ringrazio per essere stata qua con noi su Radio Animati abbiamo fatto un bel percorso nella tv dei ragazzi che veramente, se... credo che tu sia stato uno veramente dei pochi a aver toccato Rai, Mediaset, Telemonte Carlo, Carlo. hai fatto veramente un... il satellite, figurati veramente in pochi possono vantare questo curriculum io spero che il tuo la tua parentesi non sia assolutamente chiusa in questo mondo e chissà magari dai viaggi tornerai a occupartene di nuovo ma guarda io mi auguro auguro che per la tv dei ragazzi vengano fatti nuovi
1: investimenti perché in realtà è spenta la TV dei ragazzi, cioè ci sono tanti canali, ma che mandano solo cartoni, non esistono più le produzioni pensate e dedicate proprio ai giovani. E secondo me è un peccato perché sono proprio quegli anni della formazione, quindi riuscire a far passare una serie di concetti in una chiave che può essere comunque l'intrattenimento, il divertimento, il gioco, eccetera, è importante. Quindi io mi auguro che possa comunque si possa in qualche maniera ritornare attualizzandola quindi rendendola ovviamente una 2.0
0: 3.0 la tv dei ragazzi perché no grazie a voi grazie ancora Guido Cavalleri su Radio Animati grazie ciao
3: Così bello rivederti dopo tanto tempo
1: Beh, se avessi per me Ho fatto di quei pensieri
3: Io non ti posso proprio dichiarare
1: questi pensieri perché altrimenti non Provocare, guarda che ho sempre il martello pronto Dove sta? Perché non lo vedo Eh, ce l'ho in tasca, è nella versione mignon. Posso sentire effettivamente uh, ah, oh, che <ride> martello
3: ah, Senti un po', parliamo di cose serie Sì Parliamo di radio animati E quindi? E quindi se 2 più 2 fa 5 nella mia matematica E eh Certo,
1: sempre Ascoltiamo radio animati Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati
2: Assolutamente
1: Ciao a tutti Ciao